0: allemaal en welkom bij deze nieuwe podcast genaamd Bizarre Verhalen, de podcast. Ik ben Jenneke
1: en ik ben Mees en misschien is het wel even leuk om te vertellen waarom
0: we deze podcast zijn gestart. Nou, dat zijn we eigenlijk begonnen, tenminste het idee is ontstaan. Wij vonden het altijd al heel erg leuk om samen naar podcasts te luisteren en daar vertelden we dan elkaar ook de verhalen van. En op een bepaald moment dachten we van wat zou nou leuk zijn om zelf te doen, want... Ja, om iets waar je dan heel leuk vindt om naar te luisteren. is het ook wel leuk om daar zelf een podcast van te maken. En eigenlijk vinden wij alles wat bizar is leuk.
1: Ja. En uh, ja, dat kan dus gaan van bizarre plekken op aarde tot vreemde moorden. Die, op de, tot, op de, die op de, tot op de dag van vandaag nog niet ontrafeld zijn. We kunnen eigenlijk alle kanten op.
0: Ja, we vinden het ook grappig om hele grappige, of nou, bizarre reviews te lezen. Um, en op die manier... Ja, maken we eigenlijk dus van onze hobby um, een podcast. Dus um, heb jij nog iets leuks meegemaakt? Iets bizars deze week, Mees? Oeh, nee, dat weet ik zo niet, hoor. Nee, jij was toch tegen een paal aangelopen? geloven? Of uh, was dat, oh, ja, was dat ja. niet bizar genoeg?
1: Ja, ik was in het winkelcentrum en toen liep ik uh, tegen een paal aan mijn hoofd.
0: En hoe kwam dat dan?
1: Ja, ik was even met mijn oortje, die wilde ik even goed in, want het viel bijna uit. En ja, toen keek ik niet naar voren toen liep ik tegen een paal aan.
0: En uh, nog ergens er gebuld op je hoofd, of viel het mee? Volgens
1: mij valt het wel mee. Ja.
0: Nou, ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik aan het fietsen was. Maar dat was heel lang geleden hoor. Toen was ik twaalf of zo. En toen uh, was ik in gedachten. Er bestonden nog geen mobiele telefoons. Dus ik was daar niet al afgeleid. Ik weet niet wat ik aan het doen was. Ik was rond het kijken. En ineens reed ik tegen zo'n laadklep aan. Die stond op, de, op het fietspad geparkeerd. Dus dat had ik wel even zo'n moment dat je om je heen kijkt. Van, oh, heeft iemand het gezien? Want het is echt heel erg ja. geschud. Maar dat was uh, niet. Ehm... Um, ik uh, heb ook nog wel iets wat ik dan eigenlijk bizar vond... was dat ik bij de huisartspot zat. En um, daar heb je alles zo'n scherm waarop advertenties staan... en dat je kunt zien, uh, de hooikoortsjournaal uh, en noem op. En toen kwam ik erachter dat, je dus, uh, dat het goedkoper is... om als mens naar een huisarts te gaan in het weekend... dan als dier, of Al tenminste met je dier naar nou, een dierenarts. Want huh? dat is 116 euro, zag ik, als je niet verzekerd bent... Dat betaal je aan de huisarts in het weekend. En aan de dierenarts betaal je 125. Dat vond ik eigenlijk best wel vreemd. Dat dus ik dacht, waarom is het voor een dier duurder dan? Waarom is het niet gelijk dan of zo? Ik bedoel...
1: Misschien vinden ze dieren gewoon meer waard.
0: Ja, fappert hè? Nou ja, goed, laten we in ieder geval beginnen met de podcast. Want vandaag gaan we het hebben over het
1: Winchester Mystery House.
0: Ja, het Winchester Mystery House is een heel groot landhuis in Californië. Waar je tegenwoordig tours kunt boeken als toerist. En ik ben daar geweest in 2005. Toen ik over dit huis las, tijdens de boeken van de reis destijds... Uh, wilde ik dit huis erg graag zelf zien. Het hele verhaal eromheen vond ik heel interessant en ook wel een beetje creepy. En het is ook precies zoals alle foto's. Dus als je, dat, uh, als je gaat googlen, dan zie je een huis. En zo ziet het er ook heel erg uit natuurlijk. Alleen het verschil is dat er heel veel toeristen omheen lopen. Dus zie je het als een soort museum. Uh, er was een eetkraampje waar je pretzels kon kopen. En je kunt verschillende tours boeken. De een is langer dan de ander... Maar je mag dus ook niet zonder gids het huis in. Dus je moet een tour boeken als je het huis van binnen wilt bekijken. De hele rondleiding vond ik ook best wel een beetje spooky. En het grappige is, ik heb de entree tickets trouwens bewaard. Dus ik heb ze nog uit 2005.
1: Oh, dat is wel leuk. Daar kunnen we ook al een foto van maken en die even posten op ons Instagram. Ja. Dus die moet je dan ook zeker even volgen. Zodat je ook van alle andere afleveringen posten dan ook foto's en dan kan je die ook zien.
0: Ja, dat extra beeldmateriaal maakt zo'n verhaal natuurlijk ook net wat, uh, wat uh, completer. Ja. Nou, als je dus in dat huis bent, dan loop je ook over rare lage treden naar boven. Je ziet een deur die nergens toe leidt. Uh, maar vooral veel details waren heel bijzonder. Het glas in lood, de meubels en alle wanden. Maar ook hoe, eigenlijk hoe modern het huis was voor die tijd. Maar laten we eens beginnen met het verhaal te vertellen. Dit verhaal gaat over het Winchester Mystery House, maar ook over Sarah Winchester, de bewoonster van het huis.
1: Laten we eens kijken naar het leven van Sarah Winchester. Sarah Winchester werd rond 1840 geboren in New Haven, Connecticut. Haar familie kwam uit de hogere klassen en daarom leidde Sarah een luxe leventje. Haar vader, Leonard Pardee, was een succesvolle koetsfabrikant en haar moeder was populair in de hogere regionen van de samenleving van New Haven. Het gezin zorgde ervoor dat hun zeven kinderen niks tekort kwamen. Sarah leerde als kind vier talen en werd toegelaten... ...tot het Young Ladies Collegiate Institute aan het Le Yale College.
0: Haar. haar hoge rang in de samenleving zorgde ervoor... ...dat ze kon trouwen met een man van goede afkomst. Om de juiste man voor Sarah te vinden... ...maakte de familie kennis met verschillende andere welgestelde families via de kerk. Tegen de tijd dat Sarah oud genoeg was om te trouwen hadden haar ouders al iemand in gedachten. Een man die ervoor zou zorgen dat hun dochter haar hele leven niks tekort zou komen. Zijn naam was William Wirt Winchester. William was de enige zoon van vuurwapenfabrikant Oliver Winchester. Waardoor William dan ook erfgenaam was van de Winchester Repeating Arms Company.
1: Het bedrijf had naamgemaakt als een van de eerste die vuurwapens produceerde... met de mogelijkheid om meerdere rondes af te vuren zonder te herladen. In het bijzonder was het 1873-model ongelooflijk populair bij kolonisten en werd het veel gebruikt tijdens de amerikaans indiaanse oorlogen. Door de populariteit en de toenemende verkoop had de Winchester-familie een behoorlijk fortuin verzameld. Mij zegt het allemaal niet zoveel over al die wapens, maar uh, het is wel even, heel, even belangrijk om te onthouden in het verhaal.
0: Ja, dat klopt inderdaad. William en Sarah trouwden in september 1862. Tijdens het huwelijk werkte William als penningmeester voor het bedrijf van de familie van zijn vader. Na vier jaar huwelijk beviel Sarah van een dochter genaamd Annie. Helaas stierf Annie veertig dagen na haar geboorte aan de zeldzame ziekte Marasmus. Dit is een ziekte waarbij het lichaam niet voldoende voedingsstoffen uit voeding kan halen. Dat vond ik echt wel heftig, hè? Ander genoeg geen anderhalve maand oud. En in die tijd was geneeskunde natuurlijk ook niet zoals nu, maar toch wel, wel zielig.
1: Ja, heel zielig. En volgens sommige verhalen Sarah volgens mij ook gewoon nooit helemaal hersteld van de dood van haar dochtertje. Hoewel zij en William getrouwd bleven, raakte Sarah steeds ongelukkiger. Drie jaar na de dood van hun dochter, overleed ook de vader van Sarah. Sarah had steeds meer moeite met het feit dat het familiebedrijf wapens produceerde en verkocht. In haar ogen profiteerde het bedrijf hierdoor van de dood, iets waar ze niet tegen kon. Om de zaak nog ingewikkelder te maken, stierf Williams vader Oliver in 1880. Hij liet zijn bedrijf na aan zijn enige zoon William. Het duurde slechts één jaar voordat William zelf plotseling ziek werd door tuberculose. Hij overleefde de ziekte niet en William liet alles aan Sarah na.
0: Plots had Sarah Winchester een fortuin van 20 miljoen dollar. Omgerekend zou dit vandaag de dag ongeveer 500 miljoen dollar zijn. En een belang van 50% in het bedrijf Winchester Arms. Hoewel ze zelf nooit een functie bij het bedrijf heeft gehad, had ze nu een continu inkomen van 1000 dollar per dag wat nu ongeveer evenveel is als 26.000 dollar per dag. Bizar veel geld. In een korte periode verloor Sarah Winchester haar dochter, moeder, echtgenoot, haar schoonvader en haar eigen vader. Daarnaast beslitte ze ineens over een fortuin aan geld. Nu was de enige vraag wat zij mee zou doen. Volgens Sarah Winchester was haar nieuwe fortuin echt het bloedgeld, verdiend wat zij zag als de vroegtijdige dood van duizenden mensen. In haar zoektocht... Na wat te doen met het geld schakelde Sarah de hulp in van een medium in Boston, een paar uur ten noorden van haar huis in Nieuwheven. Dit medium vertelde Sarah dat er een vloek rustte op de familie Winchester. Haar man en kind zouden zijn gedood door de geesten van mensen die aan hun einde waren gekomen door Winchester geweren. En zij zou hetzelfde lot ondergaan tenzij ze een huis voor die geesten zou gaan bouwen en daar nooit mee op zou houden. Zodra Sarah zou stoppen met bouwen, zou ze sterven.
1: Kort na haar bezoek aan het medium in 1884 pakte ze dan ook haar spullen en verhuisde ze zo ver mogelijk naar het westen van New England, naar de stad San Jose in Californië. Ze kocht een onafgemaakte boerderij in de Santa Clara Valley. In plaats van een architect te huren schakelde ze de diensten van een team van 16 timmermannen in en gaf hen de opdracht om de boerderij te verbouwen. Ze betaalden deze timmermannen drie keer zoveel als wat gebruikelijk was in die tijd. Het duurde niet lang voordat de vervallen boerderij een heerhuis van 7 verdiepingen was. Met maar liefst 160 kamers, gebouwd door een team van bouwvakkers dat 24 uur per dag werkte. En wat ik ook zo bijzonder vind is dat er dus geen enkele architect bij betrokken is in de bouw. En die Sarah die nodigde dan ook regelmatig mediums uit om haar te vertellen hoe ze de geest het beste tevreden kon houden.
0: Ja, apart, hè? Want ik bedoel, tegenwoordig heb je allemaal met vergunningen te maken en alles moet... En, 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 hoe?
1: Als geregeld. Ja, ja, maar
0: ook die technische tekeningen dus hoe, hoe kun je dat gewoon... Dat mediums, die kunnen dat allemaal niet, toch? Dus kom je, die zeggen dan nou gewoon... Gewoon doen? Bouw maar een kamertje of zo. Ja, ik vind het heel, heel apart. Um, wat deze mediums precies tegen Sarah zeiden, is niet bekend. Maar Sarah stopte nooit met de bouw van haar landhuis en voerde voortdurend toevoegingen en aanpassingen uit in de hoop de geest tevreden te houden of om ze te verwarren.
1: Ik las ergens ook dat er verteld werd dat Sarah elke avond in haar room ging zitten om contact te maken met die geesten. Vervolgens vertelde ze de dag erna aan de timmermannen wat er gebouwd of verbouwd moest worden.
0: Nou, dat heb ik dus ook gelezen. en uh, Ik dacht toen, het best wel, toen moest ik aan die, aan die timmermannen denken. En toen dacht ik, dat is best wel raar eigenlijk. Dat je dus gewoon, hey, stel je komt straks op je werk en dan krijg je gewoon te horen, nou vandaag dan uh, gaan we daar iets bouwen. Of daar, en helemaal niet een logisch plan, maar het is... Dat is natuurlijk nooit saai. Het nee. lijkt me ook wel weer leuk. Deze aanpassingen waren dan ook enigszins vreemd. In een poging om geesten te verwarren... voegde Sarah Winchester verschillende bijzondere details toe. Zoals trappen die abrupt eindigden en dus nergens toe leidden, Ramen die uitkijken op andere kamers. Deuren die openen naar meerdere verdiepingen. En gangen die nergens heen leken te gaan... voordat ze weer terugkeerden naar het beginpunt. Het schijnt zelfs dat mensen verdwaalden als ze de kamers probeerden te tellen. Misschien hoopte Sarah ook dat deze geesten zouden verdwalen terwijl ze haar achtervolgden. Nou, en ik, ik heb deze details zelf dus ook gezien en het is echt best wel vreemd. Zo'n huis heb je nog nooit gezien. Het lijkt wel een labyrinth en tegelijk ik vond ik het eigenlijk ook een heel mooi huis. Het is heel, ja, een beetje klassiek, victoriaans. Het is uh, wel mooi. Maar ik moest dus ook... en Dat was ook best wel vreemd. Maar toen ik daar rondliep, moest ik ook denken aan de continue angst, stress en onrust voor Sarah. Ik bedoel, hoe leef je als je altijd aan het verbouwen bent? Ik denk dan van ja, als je hier een, een, een badkamer gaat verbouwen, dan...
1: Ja, dan ben je er dan al klaar mee eigenlijk. Ja, toch? Ja. Dan
0: wil je op een gegeven moment je die troep en die mensen uit je huis. Maar zij had dan ook wel echt een heel groot huis, hè?
1: Ja... Ik kan me er ook echt niks bij voorstellen. Al die herrie, heel de tijd die mensen over de vloer inderdaad. Gewoon nooit eens een keer rust.
0: Ja, dat lijkt me dus ook echt uh, heel apart.
1: Naast het maken van deze vreemde aanpassingen, hield ze ook van luxe. Zo lagen overal pakketvloeren, hingen er kristallen kroonluchters, er waren vergulde deuropeningen en zelfs glas in loodramen, handgemaakt door de eerste art director Louis Comfort Tiffany, van Tiffany Co's en ik heb het even opgezocht, want ik wist niet echt wat het verschil was eigenlijk tussen Tiffany Co glas in lood en normaal glas in lood. Uh, maar zoals ik het begreep, is dat het glas in lood dat recht toe recht aan en dan worden alleen eigenlijk de hoeken gesoldeerd. En bij de Tiffany Co techniek wordt dan elk stukje glas in koperfolie omwikkeld en daarna worden alle randen dicht gesoldeerd. Misschien een beetje een ingewikkelde uitleg, maar het glas in lood dat ik heb gezien van Tiffany's bevat dus veel meer rondere vormen en is veel verfijnder. We zullen een foto plaatsen op Instagram. Daar kan je goed het verschil zien.
0: Ja, dus er zit meer werk in, heb ik ook het idee. Nog ja. Waardoor, hè, dat het luxe is.
1: Het huis had ook de meest geavanceerde technologie die er te koop was. Zoals centrale verwarming, toiletten en warmstromend water. Dat was echt heel bijzonder in die tijd. Omdat Sarah slecht ter been was, waren er ook drie liften aanwezig. En waren de traptreden erg laag, zodat ze makkelijk de trap op kon lopen. Er was ook een kleinere deur naast de gewone deur. Speciaal voor Sarah.
0: Ja. Waarom had ze dat? dat ik, ik zie daar het nut niet van. Heb jij een idee? Waarom, waarom Schiep, heb je een. Misschien kost ze niet bij de Durkling. Ja, maar zo. Bedoel, van Durkling, dat is toch zo? Een meter of zo? Ik bedoel, dat. Dus noods. Het is, zo klein was het toch? Het was geen die mini kaboutertje, toch? Nee, nou ja, misschien wel. Apart, ik vind dat echt heel apart. Uiteindelijk bestond het huis na enkele jaren bouwen uit zeven verdiepingen. Op 18 april 1906. ...stort een deel van het huis in vanwege een aardbeving. Er bestaan verschillende verhalen over waar Sarah toen was. Volgens het ene verhaal heeft Sarah urenlang in één van de slaapkamers opgesloten gezeten... ...de Daisy Bedroom, voordat medewerkers haar vonden, omdat het huis zo'n doolhof was. Je kunt nu nog de gaten zien in de muren en er wordt gedacht dat het komt... ...omdat medewerkers probeerden te hebben Sarah te bevrijden. Als je nu de rondleiding volgt, kom je trouwens ook in de Daisy Bedroom... ...en zie je ook nog welke schade de aardbeving daar heeft veroorzaakt. Maar in een ander verhaal wordt echter weer beweerd dat Sarah op de zolder zat. Deze zolder is pas in 2017 ontdekt. Het verhaal gaat dat Sarah deze zolder na de aardbeving heeft dichtgetimmerd uit een vorm van bijgeloof.
1: Mijn aardbeving was toch gewoon om vijf uur in de nacht of zo. Het is niet echt logisch om dan op zolder te gaan zitten. En, ook, uh, en, en er zijn ook verhalen dat het personeel dus uit haar kamer heeft moeten bevrijden.
0: Nou, ik las ook dat Sarah dacht dat de aardbeving veroorzaakt werd door de geesten die boos waren dat het huis bijna af was. Daarom de bovenste drie verdiepingen... die ingestort waren, afgebroken. En er is vanaf dat moment alleen nog maar... gaan uitbreiden in de breedte.
1: Ja, wel slim op zich.
0: Ja. Nou, Dan kom ik nu nog met wat cijfers... want het huis was echt groot. Van de 160 kamers zijn er 40 slaapkamers. 13 badkamers... en 2 balzalen, waarvan er 1 niet af is. Er waren 47 open haarden, 47 trappenhallen... 3 liften... 17 schoorstenen... 2 kelders en 10.000 ramen, waarvan vele dus glas in lood van Tiffany's. De vloeren zijn met de, hand, van met de hand ingelegd hout... en in alle kamers hangen zilveren en gouden kroonluchters. Een, grap, een grappig element van het huis is een kast... die wanneer je dan geopend toegang geeft tot maar liefst 30 kamers. Hoe kan dat dan? Ja, ik denk dat je het eigenlijk zo te zien als een soort inloopkast... Um, maar dan met heel veel ja, deuren die dan weer toegang gaf tot andere kamers...
1: Wel, handig hoef je niet eens heel het grote huis door te lopen ja, om naar die 30 kamers te komen. Ja, maar ik vind het
0: wel heel apart hoe alles dan weer in verbinding uh, staat met elkaar. Het huis zelf is ook gemaakt van hout. Maar omdat Sarah de kleur van het hout niet mooi vond, moest het hele huis met de hand geschilderd worden. En dat werd met maar liefst 78.000 liter verf gedaan.
1: Dus eigenlijk als je dan begint, als je klaar bent, dan moet je eigenlijk alweer opnieuw beginnen. Ja, ik
0: denk dat, dat je dat niet eens redt. Ik denk dat je eigenlijk alweer...
1: Ik, ik, is het alweer helemaal verroest door al die jaren.
0: Ik, ik heb daar geen beeld bij. Hoe lang ben je bezig met zo'n huis? Helemaal. Dus niet alleen de kozijnen, maar gewoon een heel huis, alles.
1: Ja, ah, geen idee.
0: Ik, ik, ik weet het, verf was denk ik ook nog niet zo goed als nu, toch? Nu, nu zie je wel eens staan van ook zeven jaar garantie op de verf of zo. Dat is wel heel bijzonder. Maar dat, dat, dat was denk ik in die tijd niet zo Nee, goed, dat denk toch? ik ook niet. Misschien was moet je, moet je, je wel continu met meerdere mensen. Heel, dat, altijd maar aan het schilderen.
1: Nou, wel gezellig. Lekker een beetje praten, ja. Lekker aan het schilderen in zo'n groot huis.
0: <laughs> wel al dat werk natuurlijk, ja.
1: Sarah was ook geobsedeerd door het cijfer 13. Dit getal komt in heel wat huis terug. Zo bestaan veel van de ramen uit 13 stukken glas in lood. De meeste trappen hebben 13 treden. De kandelaars hebben 13 lichtjes. Maar er zijn ook 13 badkamers. 13 ramen in de wasruimte. En er hingen 13 haken waar de 13 mantels van Sarah aan hingen. Deze mantels troef ze dan wanneer ze uh, contact ging zoeken met die geesten. Maar ook het testament bestond uit 13 delen en er was 13 keer getekend.
0: Ja, dit vind ik dan wel heel vaag. En hoezo 13 mantels? Ik bedoel, ik denk dan als je één keer per dag, kan ik me nog iets voorstellen. dat je op maandag of op vrijdag. Hè, dat je elke dag van de week 7 mantels hebt of zo. Dat vind ik ook al apart. Maar hoezo 13 mantels? Ga je... Een heel onlogisch getal. En kies je dan, wat kies je dan op dinsdag? Of op woensdag? Ach, ik vind het zo...
1: Welke ze het meest voelde op die dag?
0: Ja, best wel apart. Ik misschien kozen dus ook... de
1: geesten wel voor haar.
0: Ja, dat ze, dat ze dat moesten aanwijzen. Maar ja. Waarom, ja. En ik zag ook een fotootje van een afvoerputje. Zo'n roosje. En er bestond dan ook wel 13 vormen. Maar
1: ja, Zat op een gegeven moment... je bedenken.
0: Kan ook dat sommige dingen ook toeval zijn geweest, hè? Ik bedoel... Ja. Zou alles dan... Ja, Zullen dat weet we ik nooit weten? Uiteindelijk overleed Serva aan een hartstilstand in september 1922. En slechts vijf maanden later, in 1923, werd het huis al geopend voor tours... Precies, 100 jaar geleden dus. Ik, ik vond dat trouwens wel snel.
1: Ja, en misschien is het ook nog wel leuk om te vertellen dat het huis dus uiteindelijk geveild is. En de kopers wilden er als eerste een soort van uh, pretpak van maken. En waar dan ook een van de eerste houten achtbanen in zou komen. Maar vanwege vertrek aan de Begunningen en omdat er zoveel interesse was voor het huis, zijn ze zich daarop gaan richten. En is het pretpak er nooit gekomen. Wat nee, precies. Anders zou zo'n hele lelijke houten achtbaan door het huis hebben.
0: Ja, dat lijkt me ook, uh, lijkt me ook niet echt... Uh... Horror achtbaan. Ja. En het is ook al honderd jaar niet uh, hè, geweest. Nee. Uh, maar zou je die achtbaan echt door het huis? Nee, toch?
1: Ja, dat je dan allemaal, ze allemaal die dingen laat zien of zo. Dat je gewoon zo'n ride door de Winchester.
0: Ja, denk je echt door het huis? Ik dacht in de tuin meer. Ja, nou, het is wel een grappig. Idee. Misschien komt dat in de toekomst. Ja, waar, hè? Waarom,
1: waarom zou ze dat dan kopen? Wat zouden ze dan met het huis doen?
0: Ja, gewoon voor de show, denk ik. Gewoon dat het er mooi uitziet. Nou, ja, dat weet ik dus. niet. Sterk. Of misschien gaan we wonen of zo. Dat weet ik dus ook niet. Nou. De nieuwe eigenaar, dat vond ik ook wel grappig... die deden in eerste instantie ook zelf de rondleidingen. En uh, de tuinen van het huis werden, werden de eerste jaren gesteld voor het publiek. Het was eigenlijk een soort openbaar. Weet je, de gezinnen konden daar gewoon gaan picknicken, lekker ontspannen. Ja, maar dat dat nu
1: niet meer is dan wel...
0: Ja, je kunt nog wel gewoon de tuin in. Dat kan nog steeds oh. eigenlijk. Je hoeft geen kaartje te kopen voor de tuinen, dacht ik. Maar dat is ook al lang geleden. weet ik niet helemaal zeker meer.
1: Denk ik nu wel. er alles uh, zoveel mogelijk krijgt.
0: Ja, de tuinen moet je trouwens ook wel. Ja, je hebt alleen het voor ja, Je kan natuurlijk eigenlijk tot de kassa lopen. Ja. Maar <laughs> dan zie je eigenlijk ook nog helemaal niks. In 1924 bezocht Houdini... De man die bekend staat dat hij zichzelf kon bevrijden van allerlei kettingen. Ik denk dat de meeste mensen Houdini wel kennen. Ja. Die bezocht toen het huis. Hij, nadat hij dat... Dat huis uitliep toen zei hij van het is echt een mystery house. En zo ontstond dus een naam. Dus in het begin heette het ook nog niet zo. Maar later. Hoe oh, grappig. Het het, ja, Hoe die niet bedacht. Hoe grappig hè?
1: Nou, tot op de dag van vandaag zijn er veel bezoekers, medewerkers en tourgidsen die beweren dat ze rare dingen hebben meegemaakt in het Winchester Mystery House. Ook zijn er rare beelden en lichtvlekken op foto's en video's gezien. En een van de meest angstaanjagende locaties in het huis is de derde verdieping. Waar mensen beheren, beweren voetstappen en stemmen te hebben gehoord. Dat gedeelte van de derde verdieping dienen als woonruimte voor de bedienden. Maar slechts één deel van de verdieping is toegankelijk tijdens rondleidingen. En veel gidsen vermijden de gangen van de derde verdieping als het donker is. En er is één geest in het bijzonder die vaak wordt aangetroffen. En dat is dus een man in een witte overal met die een kruiwagen met coderesten naar de kelder duwt. Er wordt gezegd dat hij vriendelijk is en vaak met zijn hoed zwaait naar mensen die hem tegenkomen. En er wordt gedacht dat hij, dat hij de medewerker Clyde is die vroeger bij Sarah werkte.
0: We zullen ook even een foto toevoegen hè? op onze ja. Instagram pagina van deze man.
1: Hoewel er veel paranormale activiteiten in het huis zijn gemeld, wordt gezegd dat de energie wel positief is en dat de geesten vriendelijk zijn.
0: Ja, dat is dan wel weer fijn. Ja. <laughs> het dan lijkt het me ook helemaal niet fijn om daar rond te krijgen, toch? Tenminste, nee. ik vond het al vreemd genoeg. Hoewel Sarah het best bekend had om het bouwen van, wat later bekend zou worden als het Winchester Mystery House, heeft ze ook andere sporen nagelaten op de wereld. Vier jaar na de bouw van het landhuis kocht Sarah Winchester een stuk grond van 140 hectare in wat nu het centrum van Los Altos, Californië is. Evenals een boerderij in de buurt van haar zus en zwager.
1: Ik las ook dat ze heel veel land- en woningen bezat. En ik las ook dat ze een woonboot had. Ja. Het verhaal gaat in dat ze in deze woonboot woonde na de aardbeving in 1906. Ze dacht dan dat het veiliger was. En tegelijkertijd wachtte ze ook tot haar weer klaar was om in te wonen. Dat schijnt zes jaar geduurd
0: te hebben. Maar heeft zij dus zes jaar in een woonboot gewoond?
1: Blijkbaar, Op he? zich
0: wel slim, denk ik. Want als er een aardbeving ja. is, dan ja, zou je dat dan... ja, dan merk je dat.
1: Je hebt wel een beetje het ook, golven, denk ik, of zo. Je hebt ook waterbevingen wel, hè?
0: Ja, best wel eng, toch? Ja. Eigenlijk een aardbeving, hè? Toch het idee dat het altijd weer kan gebeuren. En dat je weet dat het ook nog een keer gaat gebeuren. Ja. Dat lijkt me zo eng. Um, dan kijken we nu even naar hoe het huis nu is dan eigenlijk. Hè? Je kunt het huis bezoeken door een of meerdere rondleidingen te boeken. En inmiddels hebben dus al meer dan 12 miljoen mensen het huis bezocht. Nou,
1: ik las ook dat er dus een speciale tour was voor Halloween. En dan krijg je dus alleen een zaklamp om door het huis te gaan. De zogenaamde flashlight tour. Nog spannender
0: dus. Maar zou je dat dan... Dan mag je het toch niet alleen, denk ik, of wel? Nee, je gaat
1: wel iemand nemen, maar die heeft oh. dan ook alleen een zaklamp.
0: Ja, maar ga je met de hele groep? Dat, dat is... Of ga je echt zo in, 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 in mij, koppeltjes?
1: Duels, duels lijkt me logisch. Nou, dat lijkt me echt heel kritisch. Zou ik zo niet durven?
0: Ja, ik denk dat ik wel zou durven, maar dat ik wel heel hard zou gillen. Ja,
1: bij alles. alles. <laughs> als er dan, dan een plank wordt...
0: Maar als je dan verdwaald weet, is het in ieder geval hopelijk dan waar je bent. Je kunt dus ook events boeken, teambuilding, etentjes en je kunt dus zelfs trouwen. Sinds kort kun je het huis ook virtueel bezoeken en dat hebben wij natuurlijk gedaan. Dat was wel heel grappig, want op het moment dat wij met deze podcast bezig waren, met het schrijven van deze podcast, toen kwam, dat, toen kwam die optie hè, ineens. Ja. En uh, dan kun je dus voor een paar dollar, kun je dus eigenlijk onbeperkt toegang hebben tot de site... En dan heb je eigenlijk een soort streetview in het huis. Hè? Dus dan kun je linksaf, ja. rechtsaf. Maar je kunt niet alles zien.
1: Dan staat er zo, uh, wil je weten wat er achter deze deur is, dan moet je naar het huis kijken. Ja,
0: dan moet je even naar Amerika. Um, in 2018 is er ook een film gemaakt over het Winchester Mystery House. En het is een soort horrorfilm, maar die hebben we helaas nog niet zelf gezien. Hè? Dat nee. is, uh, moeten we nog een keertje doen. Uh, verder, ja, is er uh, echt wel veel informatie, hè?
1: Ja, en uh, daar zie je dus ook van die documentaires waar mediums dus proberen bijvoorbeeld uh, die geesten proberen op te roepen. Ja, op YouTube bijvoorbeeld. Ja, op YouTube
0: filmpjes op YouTube inderdaad.
1: Dus uh, mocht je na het luisteren van deze podcast het nog interessant vinden om wat meer te lezen of te zien, dan kan je zeker even kijken op de website van Winchester Mystery House zelf. Uh, of, en via Google vind je natuurlijk ook nog heel veel meer info.
0: Nou, we hopen dat je met veel plezier naar deze podcast hebt geluisterd. En we zullen deze week nog wat beeldmateriaal posten op onze Instagram pagina. En we hopen dat jullie de volgende keer weer zullen luisteren. Over twee weken komen we met de volgende aflevering.
1: Ja. En uh, als jij nog nou ideeën hebt of suggesties, dan moet je dat zeker even laten weten. En wie weet maken we daar dan een keer een aflevering van. Ja, zullen we
0: wel iets verklappen over de volgende aflevering?
1: Mm, nou, de volgende aflevering die gaat... Over hele bizarre festivals. Ja, dus... En uh, het is heel bizar. Ja, die
0: vond ik echt ook heel leuk om te doen. Heel leuk om te maken. En heel veel nieuwe festivals uh, hebben we ontdekt eigenlijk. Hè, die we nog niet kenden. Ja. Dus uh, luister de volgende keer zeker weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement. Snel en simpel. Via fooiepot.com